0: Quien quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah azawajal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador, quien es misericordioso con la creación, especialmente misericordioso con los creyentes, pero también es rápido en ajustar cuentas y es castigador con quienes los merecen. Y testigo que Muhammad, sallallahu es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien sigue el ejemplo de Muhammad, sallallahu su sunnah, se salva a sí mismo y sigue el camino recto. Quien le dé la espalda a Muhammad, sallallahu y a su enseñanza, y desprecie sus enseñanzas y su forma de vida, se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas sepan que la mejor palabra es la palabra de Allah y la encontramos en el Sagrado Corán y la mejor guía es la guía de Muhammad وسلم, y la encontramos en su sunna auténtica la mejor de las obras es la obediencia y la peor de las obras es la innovación los inventos en asunto de din, de religión hermanos y hermanas voy a empezar esta jutba con un pequeño regaño y esto es que la mezquita tiene una forma, una sacralidad ...y por lo tanto un protocolo correcto de comportamiento... ...y cuando venimos al salatul al ...la oración del viernes... ...no es como la oración del dur ...que tiene cuatro Raka'at... ...sino que la oración del Jumwa tiene dos Raka'at... ...y tiene dos Jutbas antes... ...la primera Jutba y la segunda Jutba... ...luego de que se levante el Imam... ...y por lo tanto... ...quien venga a la mezquita para hacer el salatul al ...no es lícito si el Imam ha comenzado la Jutba... ...que se quede afuera conversando. No es lícito y pierde la recompensa de Salat al-Jumwa. Y es una falta de respeto a la casa de Allah... ...y una falta de respeto al imam... ...que ha comenzado. No importa el idioma en el que esté hablando. No importa si lo entienden o no lo entienden... ...de la misma manera que el musulmán nuevo... ...no comprende los significados de Surat al-Fatihah... ...cuando lo está recitando. No importa, debe hacer su Salat en idioma árabe. De la misma manera, cuando el imam ha comenzado la jutba... ...no puede quedar nadie del lado de afuera hablando... Porque no entiende la juzga Debe ingresar en silencio y comenzar este gran acto de adoración Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa El temor de Allah Tal como Allah dice en el Sagrado Corán "O oh, creyentes, teman a Allah como es debido Y no mueran sino musulmanes sometidos a Él Y dice Allah en el Sagrado Corán Oh seres humanos, tengan temor de su Señor Quien los ha creado de un solo ser del que creó a su cónyuge e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman unos a otros los derechos. Y respeten ustedes los lazos familiares. Sepan que Allah los observa. Hermanos y hermanas, nuestra jutba de hoy es sobre las virtudes, enormes virtudes que tiene este mes en el que nos encontramos. Que se llama Muharram y es el primer mes del año lunar. Allah, cuando creó los cielos y la tierra decretó que los meses en nuestro planeta fueran 12 meses y el primero de esos meses es el mes de Muharram y es uno de los meses sagrados que se menciona en el Sagrado Corán y como todo lo sagrado tiene una gran recompensa respetarlo y ahondar y hacer más buenas obras en este mes y este mes nos recuerda una batalla épica una batalla que se repite siempre en las historias del sagrado Corán y una batalla que se repite en la historia y una batalla que se repite día a día en nuestras vidas y es la batalla entre la verdad y la falsedad la batalla entre la obediencia a Allah y la desobediencia la batalla entre aquellos que son los aliados de Allah y aquellos que son los aliados de Satan en este mes sucedió una de estas grandes historias. En este mes, Allah Azza wa Jal nos recuerda cómo envió a uno de sus profetas, y uno de los grandes profetas, al cual Allah Azza wa Jal le habló directamente. Y Moisés escuchó la palabra de Allah directamente. Allah Azza wa Jal envía al profeta Moisés. Y le dice: Ve y libera al pueblo de la gente de Israel que está siendo esclavizada por el pueblo egipcio de Faraón. Una misión. Allah Azza wa lo envía con una misión. Y por favor, en este momento, en esta jutba, cuando escuchemos la palabra los hijos de Israel, no nos estamos refiriendo a ese país opresor actual, sino que cuando escuchamos los hijos de Israel, nos estamos refiriendo a los creyentes, a los monoteístas de esa época ellos eran los musulmanes de esa época creían en un solo Dios y seguían a un profeta Allah lo envía a Moisés para que libere ese pueblo y lo envía con milagros para que Faraón vea que él era enviado de Allah y libere ese pueblo que deje de oprimirlo pero Faraón en vez de responder al llamado de Allah, en vez de someterse a la orden de Allah en su soberbia dice ala. yo soy vuestro señor el más alto yo soy vuestra divinidad no veo aquí entre ustedes otra divinidad que no sea yo mismo quizás por estas frases que Allah nos recuerda en el sagrado Corán hasta podamos decir que Faraón fue uno de los seres más soberbios y más tiranos y más altivos que nos recuerda la historia. Y en vez de liberar al pueblo de Israel, al revés, comenzó a perseguirlo, a torturarlo, a asesinarlo. Y lo mismo con el profeta de Allah, Moisés. Y cuando la persecución ya fue tanta, la matanza ya fue tanta, Allah Azawajal le ordena al profeta Moisés que salga con el pueblo por la noche escondidas para huir de esa persecución y de esa matanza. Y cuando Faraón se da cuenta, en vez de dejarlos ir, junta todo su ejército, todo su ejército, para perseguirlos, alcanzarlos y masacrarlos. Pero Allah no iba a dejar a su profeta y a los creyentes abandonados. Y Allah nos narra la dificultad de ese momento. Ese pueblo que había sido esclavizado durante años cuando están huyendo ven un enorme ejército a sus espaldas que los está por alcanzar desesperados ellos eran esclavos no tenían nada con qué defenderse ante un ejército poderosísimo Allah nos narra y dice cuando los dos grupos se divisaron, los seguidores de Moisés exclamaron seremos alcanzados, estaban desesperados ya pensaban que los iban a alcanzar y los iban a exterminar pero Moisés confiando en su señor dijo no no nos van a alcanzar pues mi señor está conmigo y él me indicará qué hacer para salvarnos y así fue como Allah Azawajal le inspiró a Moisés que con el callado con la barra que llevaba en la mano golpeara la orilla del mar y el mar se abrió Dejando un camino para que ellos pasaran. Y a cada lado el agua se contenía y se movía como grandes montañas. Y esa gente que había sido esclava durante años, décadas, empezó a caminar temeroso. Y Faraón y su ejército veían ese milagro. Y a pesar de eso no creían. Y a pesar de eso no se sometían a Allah. Y dijeron, los vamos a perseguir igual, y cuando los alcancemos, los vamos a aniquilar. Y cuando los creyentes terminaron de cruzar el mar, y estaban cruzando el mar los opresores, el faraón y su pueblo, su ejército, Allah Azza wa Jal, cerró el mar, y el agua cayó sobre ellos y los ahogó a todos. Y en ese momento, en ese momento, el faraón dijo, ahora, ahora creo ahora creo en el señor de Moisés pero Allah no aceptó su arrepentimiento y su creencia y le dijo ahora ahora crees después de todo lo que hiciste que tu cuerpo va a ser salvado como ejemplo de lo que sucede a los opresores esa historia sucedió en este mes en el mes de Muharram y nos cuenta la historia entre los opresores y los oprimidos los que siguen la verdad y los que la rechazan y el profeta Muhammad wa sallam, cuando llegó a Medina encontró que los judíos ayunaban este día el 10 de Muharram y el profeta wa sallam, les preguntó ¿por qué ayunan ese día? y los judíos le dijeron porque este día es el día en el que Allah salvó al pueblo de Israel de las manos de las huestes del faraón. Y el profeta sallallahu alaihi que dijo, dijo, nosotros tenemos más derecho de honrar y seguir a Moisés que ustedes. Nosotros estamos más cerca de la creencia y la práctica de Moisés que ustedes, porque los judíos de esa época ya estaban rechazando al profeta sallallahu alaihi Y dijo y ayunó ese día y dijo si Allah me da vida el año que viene ayunaré el 9 y el 10 y así fue como el profeta sallallahu inició esa suma recordando ese día y esa historia esa batalla épica entre el bien y el mal entre los que siguen el mensaje de Allah y entre quienes los rechazan entre quienes son humildes entre los que son opresores y tiranos y por eso es que los musulmanes ayunamos ese día siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pero sabiendo que recordamos este día y el día 10 de Muharram va a ser el próximo lunes 3 de noviembre quien quiere ayunar solamente ese día sigue la sunna del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y como dijo el profeta wa sallam, ayunar ese día borra los pecados de todo el año que está corriendo esto es lo que nosotros recordamos en ese día una secta hizo de ese día una fiesta particular porque ese día el día 10 de Muharra 61 años después de la emigración del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. fue martirizado el Hussein, nieto del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y anhu con el Hussein, por unos opresores y tiranos también de la época. Y todos los musulmanes, dejen el sunnah o el que amamos al profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, amamos también su familia, porque es parte de nuestra fe, así como amamos al profeta Amar también su familia. Y también nos duele la muerte del Hussein. Y pedimos, Allah azawajal, la misericordia sobre el Hussein. Y pedimos también que sea severo con aquellos que lo martirizaron. Pero no hacemos de ese día nada distinto que lo que hacemos de cualquier otro día en el que murió cualquier otro mártir musulmán. ¿Acaso no murió Ali, anhu también mártir asesinado? ¿Acaso no murió Omar, radiallahu anh, un mártir asesinado? ¿Acaso no murió Uthman, anhu mártir asesinado? ¿Y los mártires de Badr y los mártires de Ujut? ...y tantos otros... ...familiares también... ...del profeta Muhammad... ...sallallahu ...que murieron mártires... ...no tomamos una persona... ...y un momento especial y hacemos de ello... ...una festividad... ...y una cantidad de ritos que son... ...el Islam ajeno completamente de ellos... ...el profeta Muhammad... ...sallallahu ...cuando estaba muriendo su hijo pequeño... ...sus ojos se llenaron de lágrimas... ...y dijo... Nuestro corazón está triste, pero no decimos sino lo que agrada a nuestro Señor. Y en un hadith, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: A quien le llega una musiva, es decir, algo, algo muy terrible, y dice: Ciertamente de Allah somos o provenimos, y a Él retornaremos. Él nos creó, y a Él volvemos, y Él es quien nos va a juzgar. Quien diga eso, Allah le da una enorme recompensa. Eso es lo que nosotros decimos ante estas situaciones. Toda otra manifestación prohibida por el Islam y prohibida por el profeta, wa sallam, como rasgarse las vestiduras, golpearse el, el, el pecho, eh, gritar, sollozando, cortarse, como, como podemos ver lamentablemente en, en la televisión y quieren mostrar que eso somos los musulmanes y los musulmanes de eso no tenemos absolutamente nada que ver nada de eso tiene que ver con el islam y lo desmentimos y lo rechazamos aquí y a cada persona que nos pregunte, porque lamentablemente nos dicen ¿por qué los musulmanes hacen eso? ¿por qué esa gente se corta con cuchillo a sí mismo y corta a sus hijos? que Allah les guíe el islam de eso no tiene absolutamente nada que ver lo que nosotros recordamos en ese día como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu es esa batalla épica entre el bien y el mal y ayunamos siguiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu así que hermanos y hermanas no pierdan la ocasión de obtener esta gran recompensa y reflexionar ese día en qué orden le dio Allah a ese pueblo ¿Qué orden le dio Allah a ese profeta que se lleve a su pueblo del lugar donde estaba siendo oprimido, no le dijo que hicieran una manifestación y que lucharan para tomar el gobierno y al profeta Muhammad cuando lo estaban persiguiendo en la Meca no le dijo al profeta que eran una minoría y no tenían con qué combatir, que se levantaran contra el pueblo de Quraysh, no, le dijo que emigraran y no hay un lugar en la tierra que sea más sagrado que la ciudad de la Meca y Allah le dijo al profeta que se fuera de allí. y por Allah y esta es una reflexión mía personal y puede que esté equivocado pero ni Quraysh, ni Faraón hicieron a un pueblo lo que hoy le están haciendo los israelíes al pueblo de Palestina entonces mi conclusión es que la gente tiene que irse de ese lugar tiene que salir de ese lugar, Palestina no es más sagrado que la Meca le dijo al profeta que se fuera en ese momento. Nuestra responsabilidad y nuestra falta y nuestro pecado es que no estamos abriendo nuestras puertas y nuestras manos para nuestros hermanos que están siendo masacrados en ese lugar. No para enviarles armas, ellos no pueden defenderse. Lo que nos enseña la sunna del profeta Mohammed el Sagrado Penal es que en ese momento la gente tiene que irse, defender la vida, proteger la vida. ¿Cuántas generaciones vamos a seguir esperando? niños sacrificándose y muriéndose por esa gente que nos tiene misericordia. ¿Cuántos niños más vamos a exponer? ¿Y vamos a clamar justicia a quién? Quiero Allah azza wa fortalecer nuestro corazón. Quiero Allah azza wa darnos comprensión del Corán y de la Sunna. Y hermanos y hermanas, no dejen de ayunar ese día y reflexionar sobre esa situación.